0: Καλησπέρα σα, φίλε, φίλα και φίλοι μου, και καλώ στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast. Ένα podcast από μία παλαιόντα λόγα. Είμαι το Παλλοκόριτσο, ναι, το Pan In Intended, και είμαι αρκετά περήφανη για αυτό το λογοπαίγνιο το οποίο δημιούργησα. Και μαζί θα κάνουμε τι παλαιοσυζητήσει. Και αυτό πάλι επίτηδε έγινε, και γι' αυτό επίση είμαι πάρα πολύ περήφανη. Όπω καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσετε να συνηθίζετε αυτό το χιούμορ μου, γιατί και δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά και δεν πρόκειται να απαλλαγείτε από αυτό αν συνεχίσετε να ακούτε αυτό το podcast. Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε με θέματα της παλαιοντολογίας, της επιστήμης των παλαιών όντων, όπως μαρτυρά και το όνομά της και θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία μπορεί να είναι για κάποιους κάπως γνωστά και για κάποιους άλλους παντελώς άγνωστα. Σε αυτήν εδώ την ταπεινή και αρκετά αραχνιασμένη γωνιτσά του ίντερνετ. Μπορείτε να σχολιάσετε στο YouTube όπου θα ανεβαίνουν τα επεισόδια. Να κάνω έτσι μια εισαγωγή το τι και πως. Τα επεισόδια όπω είπα θα ανεβαίνουν στο YouTube επίσης θα ανεβαίνουν στο Spotify και στο Apple Pod. Να δούμε αυτό πώς θα γίνει γιατί ακόμη προφανώς για να το έχω γραφώ δεν έχω κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνω κάτι τέτοιο. ποτέ. Οπότε... Fingers crossed ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε προβλήματα. Στο Instagram και στο Facebook θα ανεβαίνουν για κάθε επεισόδιο μερικέ φωτογραφίες από αυτά που θα αναφέρουμε εδώ. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι πράγματα άγνωστα τι περισσότερες φορές και δεν φτάνει μοναχά μια περιγραφή, όσο καλή και να είναι αυτή. Και θα πρέπει να τα βλέπετε κιόλα. Και ω γνωστόν, επίση μια εικόνα ίσον χίλιε λέξει. Οπότε μπορείτε να καταφεύγετε εκεί και. Να τα βλέπετε. Τα link τώρα για το πού θα μας βρείτε είναι κάτω στη περιγραφή. Πόσο influencer πια. Με τούτη την, τούτη την τη φράση, την πρόταση. Πο, 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 πο. Ε, θα μας βρείτε. Ναι. Ε, εν τω μεταξύ μιλάω και όλος και στον αλφα πληθυντικό. Αλλά είμαι μόνη μου. Όπα. το, το πλητρολόγιο κούνησα. Είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Ε, οπότε μάλλον ο πληθυντικός πάει σε μένα και στον εαυτό μου Ναι Πολύ γκολουμ στιγμή από μέρους μου μπορώ να πω Για άλλη μια φορά Αν αρχίζω να αλλάζω και τη φωνή μου και να γίνομαι κάπως πιο επιθετική ε, Να απευθυνθείτε στη, στη ψυχολόγο μου που λέγα κάνετε έξι Επίσης θα ήθελα να έχουμε και καλεσμένους Δηλαδή δεν θα ήθελα να είναι τόσο παραπλανητικός ο τίτλος του podcast αυτού Να γίνεται και σε κάποια φάση επίσης και να γίνονται επίσης και συζητήσει. Έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου για το πώ μπορεί αυτό να γίνει Οπότε αναμένουμε και εσείς και εγώ επίση. Ε, για το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί αυτό στο μέλλον, είμαι αρκετά ενθουσιασμένη μπορώ να πω. Βασικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αν και προσπαθώ να το κρύψω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, γιατί είμαι κρυωμένη κιόλας και δεν θέλω να περιμένω μέχρι να γίνω καλά για να κάνω την ηχογράφηση, σύν ότι βρήκα λίγες ώρες, ξέκλεψα λίγες ώρες, που είμαι μόνη στο σπίτι, αυτό που έλεγα πριν για μόνη μου και μοναξιά, γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, δυστυχώς, όπου είναι συνεχομένη καθ' τη διάρκεια του χειμώνα και, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται το podcast αυτό να το αφήσω ακόμη περισσότερο. Οπότε θα προσπαθήσω στο editing να μην ακούγονται οι μίξες και τα βραχνιάσματά μου για να είναι έτσι και ο ήχο πιο όμορφος... Ευχάριστο προς εσάς και σίγουρα λιγότερο χαμένος. Πριν αρχίσω όμως, ε, ας πούμε λίγα λόγια έτσι για, για εμένα. Ποιο είναι το, το παλαιοκόριτσο. Hmm. Η παύση γίνεται επειδή πρώτον θέλω να φτέρνιστώ και δεύτερον για το σας Αλλά μου φύγε το φτέρνισμα όλα εντάξει. Λοιπόν, το παλαιοκόριτσο θα κρατήσει προς το παρόν. Την ανωνυμία του, ίσως και επαόριστον, θα το δούμε αυτό. Εσείς μπορείτε να με αποκαλείτε ως παλαιό ή παλιοκόριτσο επίσης, και αυτό πολύ ωραίο, ή αλλιώς και παλαιόντα λόγα, και αυτό πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Οπότε τσουπ, έχετε τρεις διαφορετικές προτάσεις, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Νομίζω δεν χρειάζεστε καν το πραγματικό μου όνομα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχω τελειώσει το γεωλογικό Τμήμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Και τώρα ξεκίνησα επίσης εκεί το μεταπτυχιακό μου στη παλαντολογία και γεωβιολογία ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ η Συνεχώ συνεχώς φίλου φίλους μου και του γνωστούς μου με διάφορα facts και πληροφορίες εδώ και αρκετά χρόνια και το podcast αυτό ήθελα να το κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, περισσότερο γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέσο πληροφόρηση για παλαιοντολογικά θέματα πέρα από το να πα και να σπουδάσεις το αντικείμενο αυτό, να το διδαχτείς δηλαδή σε κάποια σχετική σχολή, γιατί η σχολή παλαιοντολογίας δεν υπάρχει και μετά η άλλη επιλογή είναι να επισκεφτεί κάποια παλαιοντολογική έκθεση ή μουσείο, κάποιο μουσείο ιστορία, για παράδειγμα, που εδώ στην Ελλάδα για να λέμε και την αλήθεια ή είναι άφαντα δεν υπάρχουν ή αυτά που υπάρχουν δεν είναι καθόλου διαφημισμένα και προωθημένα και έτσι είναι εξεχασμένα και παραμένουν στην αφάνεια. Γενικά η παλοντολογία δεν είναι καθόλου ξεχασμενα και παραμενουν στην αφανεια γενικα η παλαιοντολογια δεν ειναι καθολου προωθημενη μπορεις να βρεις πάρα πολύ υλικό στα αγγλικά για τους λόγους Από podcast μέχρι διάφορα βιντεάκια, φυσικά τα επιστημονικά άρθρα που από εκεί αντλείται όλο το υλικό. Από βιβλία, πιο εκλεγευμένα άρθρα, δηλαδή υπάρχει το υλικό αυτό. Όχι μόνο στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά ωστόσο δεν υπάρχει το υλικό. Τίποτα και αυτό που υπάρχει δεν είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμο προς τον κοινό, να το πω έτσι, πολίτη, ο οποίος θέλει να ενημερωθεί Είναι κυρίως για ακαδημαϊκούς σκοπούς και ναι, δηλαδή εμένα αυτό δεν μου αρέσει Και είπα με τούτο εδώ το εγχείρημα να βάλω το ιντερνετικό μου, α το πούμε, λιθαράκι για να γίνει η παλαντολογία περισσότερο γνωστή και προσιτή επίσης. Η ιδέα του podcast τώρα ήρθε όταν ήμουν θελόντρια στην έκθεση του απολυθαμένου δάσου της Λέσβου πριν μερικά χρόνια που είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και σταγάστηκε στο στο λιμάνι, σε ένα χώρο εκεί. Και για πρώτη φορά μίλησα για παλαντολογία, καθώς ήμουν να μην λέμε ξεναγός, επειδή δεν ήμουν ξαναγό ο τίτλος, αλλά ουσιαστικά έκανα καθήκοντα ξαναγού. Μας πάνε λέμε ενημερωτικό προσωπικό, το οποίο εντάξει μου αρέσει και λίγο περισσότερο, γιατί είναι πιο μεγάλη λέξη και έτσι είναι λίγο πιο, πιο fancy, πιο, πιο ιδιαίτερη. Και εκεί λοιπόν, για πρώτη φορά που σας είπα. Μίλησα για όλα αυτά και διαπίστωσα ως άνθρωπος ο οποίος και εκτός της σχολής έχει διαβάσει για παλαιοντολογία, το έχει ψάξει μόνος του, ότι ο κόσμος δεν γνώριζε αρκετά πράγματα που θεωρούσα εγώ προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα. Θυμάμαι να με ρωτάνε αν το δεινοθήριο. Το δεινοθήριο είναι ένα προϊστορικό προβοσκηδωτό, ε, το οποίο ήταν και ένα από τα αντικείμενα της έκθεσης. Με αν το προβοσκηδωτό αυτό το δεινοθήριο είναι σύγχρονο με τους δεινόσαυρους ή αν ο άνθρωπος, για παράδειγμα, συνυπήρχε με τους δεινόσαυρους, γενικά πολλές ερωτήσει με δεινόσαυρους έπεφταν, οι οποίες κατά το 90% δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και καταλάβανε ότι δεν φταίνε. Δηλαδή, <laughs> στην αρχή νομίζω ότι μου κάναν πλάκα. Δηλαδή, τους κοιτούσα και βλέπα στα μάτια τους ότι δεν κάνουν πλάκα. Και εκεί είπα ότι, όπα, δηλαδή, κάτι γίνεται εδώ. Το καλό ήταν ότι συναντήσα πάρα πολύ κόσμο που ήθελε να μάθει για την παλαιοντολογία, αλλά, όπως είπα και πιο πριν, δεν έβρισκε κάποιο υλικό στα ελληνικά. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρουν κι όλοι. Αγγλικά και δεν ξέρουν και όλοι να ψάχνουν επιστημονικά άρθρα επίσης. Και έτσι πως μιλούσα, δηλαδή έβλεπα και μου λέγαν ότι θέλουν να ψάξουν και τους φαινόταν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που έβλεπαν εκεί και έλεγαν ότι θα το ψάξουν και παραπάνω. Υπάρχουν γενικά πολλά και άγνωστα για το ευρύ κοινό πλάσματα πέρα από τους δεινόσαυρου, όπου ήταν και το highlight, όπου είναι μάλλον το highlight, της παλαιοντολογία, οργανισμοί οποίοι είναι εξίσου εντυπωσιακοί και σημαντικοί, ίσως και παραπάνω σημαντικοί και θα τους ανακαλύψουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά περισσότερο μάλλον μεταφορικά γιατί έχουν ήδη ανακαλυφθεί, εντάξει μαζί εδώ και στην πορεία και σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε πάλι αν και δεν ήθελα να έχω πολύ μεγάλη εισαγωγή αλλά είπα να τα πω αυτά που είμαι σίγουρη ότι ίσως ξαναχρειαστεί να τα πω (χω) αλλά εντάξει τα πω τώρα κάνω έτσι ένα μικρό disclaimer Ότι αυτό το podcast δεν αφορά παλλοντολόγου. Πρώτον, όπω είπα και πριν, αφορά εσένα για παράδειγμα. Που σου αρέσει η παλαντολογία. Δεν θε να διαβάσει κάτι αγγλικό. Δεν θε να ακούσει κάτι αγγλικό. Δεν θε να δει κάτι στα αγγλικά. Θε κάτι στα ελληνικά. Επίση, δεν λέω ότι τα ξέρω όλα. Δεν είμαι παλλοντολόγο. Όπω λέω και στην περιγραφή, με μια παλαιονταλόγα. Αλλά σπουδάζω παλλοντολογία. Δηλαδή, τον τίτλο αυτό θα τον έχω σε λίγο καιρό. Οπότε τολμώ να πω ότι είμαι κάπω ειδική σε αυτό, αλλά εντάξει, δεν θέλω να λέω ότι είμαι μια παλαιοντολόγο. Ε, αυτά τα οποία θα υποθούν εδώ τα έχω επιλέξει και συλλέξει ύστερα από έρευνα. Όλε μου οι πηγέ θα είναι καταγεγραμμένες στην περιγραφή κάθε επεισόδου. ως περισσότερε βασικά γίνονται, γιατί εντάξει, κάποια μπορεί να τα έχω μάθει, να τα έχω διαβάσει και να τα ξέρω από χρόνια πριν. Και να μην μπορώ να βρω το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά ξέρω, ότι αυτό υφίσταται. Για παράδειγμα, τώρα δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα να σα αναφέρω. Οπότε εντάξει, οι πηγέ θα είναι καταγεγραμμένες. Είναι ένα επιστημονικό podcast. Γιατί εντάξει, η παλαιοντολογία είναι μια επιστήμη. Οπότε το κρατάμε σοβαρά και επαγγελματικά εδώ, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω να αγαπήσετε την παλαιοντολογία. Να πάτε σε μουσεία και εκθέσει εξαιτία μου. Γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πλούτο, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Ο οποίο είναι προσβάσιμο, δηλαδή εκθέσει υπάρχουν, έχουν βρεθεί πάρα πολλά πολιθώματα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά όλη αυτή η γνώση μένει ανεκμετάλλευτη ή παραποιείται. Είναι έτσι λίγο μια πιχτή που δίνω, μια σπόντα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, όπου θα σας φανερώσοντα, τα μυστικά. <laughs> Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ σαν δεν ξέρω ότι ελάτε στην αίρεσή μου κάτι τέτοιο. Μπορώ να το διαγράψω στο editing, θα δούμε. <laughs> Ας μην καθυστερώ όμω άλλο, γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, αν και όχι ολόκληρο. Και αν και θα είναι χρονοβόρο, ελπίζω και για τα αυτιά να μην είναι χρονοβόρο, να μην βαρεθείτε και κουραστείτε, θα περιπλανηθούμε στα βάθη των αιώνων κοιτώντα τα γεγονότα που συντάραξαν τη γη με τη ματιά φυσικά ενός παλαιοντολόγου και θα καταλήξουμε πάλι πίσω στο σήμερα. Οπότε, ετοιμάστε κάποιο ζεστό ή κρύο ρόφημα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι τώρα. Επίσης, όσοι επιλέξετε κάτι κρύο, τι πρόβλημα έχετε, είναι χειμώνας, έχει κρύο, πίνουμε ζεστά. Δεν θέλω να με μισήσετε, απλά έτσι ένα μικρό σχολιάκι. Ε, τέλος πάντων, αρπάξα και κάτι να φάτε είναι Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να το κάνω αυτό Έχω εδώ το, το τσαγάκι μου που θα το πίνω σιγά σιγά Για να μην κάνω και, και η χωρίπανση. Και α αρχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας Η ζωή της Γίς έχει μια ιστορία 4,5 και κάτι ψηλά περίπου δισεκατομμύριων ετών. Συγκριτικά, όπως μου είχαν πει κάποτε στη σχολή για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του αριθμού, μπορούμε να φανταστούμε ένα βιβλίο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο, δηλαδή 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια δεν είναι και λίγα. Το ανθρώπινο είδος τώρα και ο πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 10.000 χρόνια περίπου θα αποτελούσε τη τελευταία λέξη της τελευταίας σελίδα αυτού του τεράστιου βιβλίου. Είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να μπορεί να κατανοήσει την έννοια των μερικών χιλιάδων εκατομμυρίων ετών, πόσο μάλλον των δισεκατομμυρίων ετών είναι, αν καθείς να το σκεφτείς, δεν βγάζεις άκρη, πραγματικά. Καθώς και η ζωή μας είναι σχετικά αρκετά περιορισμένη χρονικά και ό,τι αφορά την ανθρωπότητα είναι απειροελάχιστο μπροστά στην εξελικτική πορεία της γης. Για να μπορέσουν λοιπόν οι επιστήμονες να επεξεργαστούν καλύτερα την έννοια του χρόνου, στράφηκαν στα διάφορα πετρώματα. Η αρχή της ζωής των οποίων ανέρχεται πολύ πίσω στο χρόνο, πιο πριν από τον άνθρωπο ή ακόμη και αρκετές φορές πιο πριν από οτιδήποτε άλλο. Κοιτώντα και παρατηρώντα τι στρώσεις από τα πετρώματα, οι γεωλόγοι μπόρεσαν με το καιρό να καταλάβουν και να περιγράψουν σημαντικά γεγονότα τη ιστορία τη γη. Από εμφανεί οργανισμών και εξαφανίσει, μέχρι καταστροφέ, από ηφαιστειακέ εκρήξεις και πτώση από μετεωρίτε. Εστιάζοντα όμω στι εμφανίσεις και στι εξαφανίσεις οργανισμών, κατάφεραν να αποτυπώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και την εξέλιξη τη ζωή στη γη. Έτσι, μέσω τη λεπτομερού παρατήρηση και τη σχολαστική σύγκριση, Κατάφεραν να διαχωρίσουν σε διάφορα κεφάλαια την ιστορία τη γη με αποτέλεσμα να μπορεί, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί όλη αυτή η γνώση σε μια κλίμακα χρόνου, την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, ήταν πολύ δύσκολο από πέτρε, κυριολεκτικά από πέτρε, να αποτυπωθεί όλη αυτή η πληροφορία που έχουμε σήμερα στα χέρια μα. Για τον περισσότερο καιρό δεν είχαμε ιδέα πόσων ετών είναι η γη ή ποια γεγονότα την καθόρισαν και τι έγινε και με ποια σειρά έγινε αυτό. Φω σε αυτά τα ερωτήματα. Άρχισε να ρίχνει το 1669 ο δανός επιστήμονα Νίκολα Στενό, δημοσιεύοντα τους πρώτου νόμου τη στρωματογραφίας Εδώ, τώρα, μια παρένθεση. Η στρωματογραφία αποτελεί τον κλάδο των γεωλογικών επιστημών που ασχολείται με τη μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων. Μελετά δηλαδή τι πετρώματα βρίσκονται κάτω από το υπέδαφο και με ποια σειρά αυτά τα συναντάμε. Έτσι, σαν παρένθεση, περισσότερα θα πούμε σε μελλοντικά επεισόδια, οπότε κρατήστε το αυτό σαν fun fact για σήμερα. Περισσότερα όσον ούπω. Ο στενό, λοιπόν υποστήριζε στρώες από τα δαφικά πετρώματα όσο πιο πάνω στην επιφάνεια της γης τα συναντάμε, τόσο πιο νέα είναι. Από αυτά τα οποία υπόκεινται, τα οποία είναι από κάτω οι στρώες των πετρωμάτων, με αποτέλεσμα δηλαδή όσο πιο κάτω σκάψει κανείς το υπέδαφο, τόσο πιο παλιά απολυθώματα και συνεπώς παλαιότερα πετρώματα θα συναντήσει. Θεώρησε αυτή ήταν κάτι το εντελώς πρωτοποριακό για την εποχή και αρκετά αξιοθαύμαστο, ωστόσο όχι Ακόμη καλύτερο, όχι απόλυτα σωστό, είναι σωστό αυτή η θεώρηση κάτω από πολύ ιδιαίτερε και συγκεκριμένε συνθήκε. Με βάση λοιπόν την ιδέα του Στενό, ο γεωλόγο Τζιωβάνι Αρντουίνο άρχισε να κατονομάζει αυτέ τι στρώσεις από τα πετρώματα. Το 1760 λοιπόν ξεκίνησε τη μελέτη του στι Ιταλικέ Άλπεις βασιζόμενο στο βάθο και στη σύσταση των πετρωμάτων. Οι χαμηλέ στρώσει από τα λεγόμενα μεταμορφωμένα και ηφαιστιακά πετρώματα τις ενόμασε πρωταρχική στρώση, πάνω σε αυτά τα πιο σκληρά ζυματογενή πετρώματα τα ονόμασε δευτερεύουσα στρώση, και Τέλος, πιο πάνω από αυτά, τα πιο μαλακά, και πιο πρόσφατα αλουβιακά υλικά το ονόμασα τριτογενή και τεταρτογενής στρώση. Καταλαβαίνω εδώ υπάρχουν αρκετέ άγνωστε λέξει. Μιλάμε για είδη πετρωμάτων. Λογικά θα γίνει ένα επεισόδιο που θα τα εξηγήσουμε και αυτά λίγο. Οπότε μην αγχώνεστε στο μέλλον. Όμω το πρόβλημα σε αυτό το επαναστατικό εγχείρημα ήταν ότι δεν εμφανίζονται τα πετρώματα με την ίδια σειρά ανά τον κόσμο. Οπότε δεν ήταν και τόσο καρποφόρα η προσπάθεια αυτή και δεν έδωσε μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό θα λυνόταν με μια παγκόσμια στροματογραφική σύγκριση των στρώσεων αυτών. Τα πράγματα έτσι άρχισαν να ξεκαθαρίζουν κάπω γύρω στο 1819, όταν ο Άγγλος γεωλόγο William Smith έκανε αυτό που οι άλλοι δεν σκέφτηκαν να κάνουν. Και τι ήταν αυτό, Έβαλε τα απολυτώματα στο παιχνίδι τη αναζήτηση αυτή. Συγκρίνοντα λοιπόν τα απομινάρια από οργανισμού που έζησαν κάποτε, και τα ίχνη του βρίσκονται σε διάφορου τύπου πετρωμάτων, ο Σμιθ κατάφερε να τα ταιριάξει χρονολογικά, όχι μόνο βασιζόμενο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά έχοντα μια πιο ευρία γεωγραφική εξάπλωση στη μελέτη του, ήδη από πολύ νωρί είχαν παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι οι τριλοβίτε, οργανισμοί που μοιάζουν με του μερινού καραβαίου, δεν έχουν καμία σχέση με αυτού, απλά για να έχετε στο μυαλό σα το πώ μοιάζουν, λογικά θα ανέβουνε και στο Instagram και στο Facebook φωτογραφίε από διάφορα πολιθώματα τα οποία θα θα αναφερθούν. Οι τριλοβίτε, λοιπόν, βρίσκονται πάντοτε πάνω, βρίσκονται πάντοτε κάτω από του αμμονίτε. Δηλαδή, οι αμμονίτε, με αυτή τη λογική, θεωρούνται πιο νέοι. Οι αμμονίτε τώρα είναι το κέλυφος από εξαφανισμένα μαλάκια. Αυτή η διαδοχή από, από συγκεκριμένα απολυθώματα, τα οποία εμφανίζονται όταν εξαφανίζονται κάποια άλλα, άρχισε να είναι φανερή. Και έτσι βγήκε το συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί αυτοί διαδέχτηκαν ο ένα τον άλλον σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Με τη βοήθεια λοιπόν των γεωλόγων αυτών και άλλων. Στο μέλλον που ακολούθησα μετά από αυτού, οι σύγχρονοι επιστήμονε κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό που σήμερα αποκαλείται γεωχρονολογική κλίμακα. Στα αγγλικά Geological Times Scale, πιο απλά GTS. Η κλίμακα αυτή, ωστόσο, δεν είναι απόλυτη. Και έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώ με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα που έρχονται στο φω, κυρίω τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη τη τεχνολογία. Σήμερα διαχωρίζεται η γεωχρονολογική κλίμακα σε 5 κύρια σκέλη: Του μεγαεώνε, του αιώνε, τι περιόδου, τις εποχές και τις ηλικίε. με την κάθε μία να αποτελεί υποκατηγορία της άλλης και να την εμπεριέχει με την ευρύτερη να είναι ο μεγαιώνα και την πιο ειδικευμένη να είναι η ηλικία δηλαδή ένας μεγααιώνας απαρτίζεται από τους διάφορους, διάφορους αιώνε που απαρτίζονται ο καθένας από τι διάφορε ηλικίε που με τη σειρά του εμπεριέχουν διάφορε εποχέ ή εποχέ εκ των οποίων αποτελούνται από διάφορε ηλικίε. Ναι, ακούγεται αρκετά μπερδεμένο, αλλά άμα καθίσει λίγο πιο ήρεμα και το σκεφτεί, ίσω το γράψει κάπου, βγάζει νόημα. Υπάρχουν και άλλε υποκατηγορίε οι οποίε είναι πιο ειδικευμένε, αλλά ο μεγαεώνα, αιώνα, οι περίοδοι, οι εποχέ και οι ηλικίε είναι οι πιο κύριε υποκατηγορίε του γεωλογικού χρόνου. Μένα τέτοιο διαχωρισμό λοιπόν, μα δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια την ιστορία των γεγονότων που καθόρισαν τη γη και να εμβαθύνουμε σε αυτά και να έχουμε και μια σφαιρικότερη άποψη για το πότε συνέβη ένα γεγονός, τι ήταν πριν από αυτό και τι φυσικά ακολούθησε. Δείτε το και από αυτή την πλευρά. Ας αναφερθούμε πάλι σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο της γη χωρίστηκε στις επιμέρους αυτές υποκατηγορίες που είπαμε, οι οποίες μπορούν να παρομοιωστούν με τα μέρη και τα κεφάλαια τα οποία μπορούν να είναι χωρισμένα να είναι χωρισμένο, ένα βιβλίο που κάνει ουσιαστικά και πιο εύκολη την ανάγνωσή τη άμα θέλουμε να αναζητήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πάμε τώρα να αναλύσουμε το μεγαλύτερο και γενικότερο όρο στο χωρισμό της ιστορίας της γης που είναι ο μεγααιώνας. Ο παλαιότερος μεγααιώνας είναι ο καταρχαιοζωικός, ακολουθεί ο α- αρχαιοζωικός, σε συνέχεια έχουμε τον πρώτερο ζωικό και τέλος έχουμε και τον πιο πρόσφατο τον οποίο η γη διανύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πολύ δραματικό ακούστηκε αυτό, ο οποίο είναι ο φανεροζωικός μεγααιώνας. Πάμε να τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Περισσότερο ανα, αναλυτικά σε επόμενα επεισόδια, ίσως κάθε επεισόδιο και ένας μεγααιώνας, θα το δούμε αυτό. Ο παλαιότερος Μεγααιώνας, γνωστός ως καταρχαιοζωικός Μεγααιώνας, η Αγιός και Αδέος, ξεκίνησε με το σχηματισμό της Γης πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και έληξε 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι ο μόνος Μεγααιώνας για τον οποίο δεν έχουν βρεθεί απολυθώματα. Η Γη δεν έμοιαζε καθόλου με τη σημερινή της μορφή και μόνο με μια μορφή κόλασης θα μπορούσε να περιγραφεί. Εξού και η από τον άδη του κάτω κόσμου, την ελληνική μυθολογία. Σε όλη τη γη υπήρχε εξαιρετικά έντονη φαιστιακή δραστηριότητα, με αποτέλεσμα λάβανε υπάρχει σχεδόν παντού, έντονε και καταστροφικέ καταιγίδε, πτώσει μετεωρητών και θερμοκρασίε που ήταν αρκετέ να γιώσουν πολλά πέτρώματα. Γενικά δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα το στερεό, και ακόμη κι αν αυτό υπήρχε, θα ήταν για πολύ λίγο, γιατί με τι θερμοκρασίε που επικρατούσαν όλα, ουσιαστικά ήταν ρευστά και καυτά. Παρόλα αυτά, σε αυτό το περιβάλλον τη επίγεια αυτή κόλαση, βρέθηκαν κάποια ίχνη, κάποια μικρά ίχνη, από διάφορα οργανικά υλικά, από μικρού μονοκύταρου οργανισμού, στη σύσταση των πετρωμάτων που χρονολογήθηκαν από εκείνη την περίοδο. Πολλοί επιστήμονε υποστηρίζουν ότι τα ίχνη αυτά αποτελούν τι πρώτε άτυπε, να το πούμε έτσι, μορφέ ζωή. Κατά τη διάρκεια του καταρχαιοζωικού μεγαεώνα, η σύμπτυξη των πρώτων πλανητών θα οδηγήσει σε αύξηση τη μάζα α το πούμε το γης. Δεν ήταν ακριβώ η γη έτσι όπω είναι σήμερα. Το εξηγήσαμε αυτό γιατί. Και θα επελευθερώσει τεράστια ποσά ενέργεια, θερμότητα και ραδιοκτηνοβολία που θα οδηγήσουν το νέο πλανήτη σε ολοκληρωτική τήξη. Η γη είναι τώρα μια διάπειρο σφαίρα και τα υλικά τη αρχίζουν να διαμορφώνονται ανάλογα με την πυκνότητά του, με τα βαρύτερα να συγκεντρώνονται προ τον κέντρο του πυρήνα και τα ελαφρότερα προ την επιφάνεια. Ο μεγαόνα αυτό έληξε με την ψήξη του φλίου τη γη, που είχε ω αποτέλεσμα το Σχηματισμό των λιθοσφαιρικών πλακών και των πρώτων υπήρων. Με τον σχηματισμό λοιπόν της ταιριάς αρχίζει και ο επόμενος μεγααίωνας, η επόμενη φάση της Γης που ονομάζεται αρχαϊκός ή αζωικός μεγααίωνας, πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια και τελείωσε στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη αρχή που μεταξύ άλλων σημαίνει προέλευση αφετηρία και αυτό δεν έγινε δίκος. Ο μεγααίωνας αυτός αποτελεί την απαρχή της πρώτης εξέλιξης της ζωής με τα πρώτα μικρόβια και τι πρώτε αρχαίγονε θάλασσε. Ο διαρκή βομβαρδισμός τη γη από κομίτε και μετεωρίτε, το κύριο μέρο τη μάζα των οποίων αποτελείται από πάγο, σε συνδυασμό με την έντονη έκκληση των ε, υδρατμών από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά και την έντονη τόση τη επιφανειακή θερμοκρασία κάτω από του 100 βαθμού Κελσίου, θα οδηγήσουν στη δημιουργία των πρώτων ωκεανών ω όσων συνέβησαν στον προηγούμενο Μεγά αιώνα. Η μάζα αυτή του πρώτου ωκεανού αντιστοιχεί. Στο περίπου 0,2 με 0,7 τη σημερινή μάζα των ωκεάνων υδάτων. Η σύνθεση δηλαδή του πρώτου αυτού ωκεανού δεν, είναι, δεν έχει καθόλου τη μορφή που έχει σήμερα. Η σύνθεση του πρώτου αυτού ωκεανού δεν είναι ακόμη αρκετά καλά γνωστή και βασίζεται περισσότερε υποθέσει. Από υψηλέ συγκεντρώσει αλάτων, σολφιδίων, τρικών και άλλων ε, διαλυμένων ορυκτών έχουν βρεθεί αρκετά χαμηλέ συγκεντρώσει σε οξυγόνο που ουσιαστικά συνηγορούν σε ένα μάλλον τοξικό ωκεανό, πολύ διαφορετικό από τον Ίσως γι' αυτό οι επιστήμονες τον αναφέρουν ως αρχαίγονη σούπα. Έτσι μπορούμε να το συναντήσουμε στη βιβλιογραφία. Είναι επίση ο μεγαεώνα που έχουν σωθεί τα πρώτα απολυθώματα, γιατί και οι συνθήκε ήταν και πιο ευνοϊκέ για να, για να απολυθωθεί κάτι. Τα πρώτα αυτά μικρόβια άφησαν πίσω του απολυθώματα που ονομάζονται στρωματόληθη. Οι στρωματόληθη τώρα είναι βράχοι που έχουν σχηματιστεί από τι διαδοχικέ μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των κεανοβακτηρίων. Τα κεανοβακτήρια αποτελούν ένα φύλλο φωτοσυνθετικών Ουσιαστικά φωτοσυνθέτουν. Πολλά από αυτά δημιουργούν απικίε σε ριχά νερά. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα τα κεανοβακτήρια. Και αυτό που κάνουν είναι να παγιδεύουν και να συμπαγοποιούν οι ζυματογενεί κόκκου, ουσιαστικά την άμμο, ανάμεσα από τα πλέγματα των απικιών του. Το αποτέλεσμα είναι πετρώματα με χαρακτηριστικέ δομέ διάστρωση, γνωστά και ω στραματόληθη. Οι πιο παγιοί στραματόληθη έχουν βρεθεί στη δυτική Αυστραλία, στο Sharks Bay. Τότε, στον αιώνα αυτό, η ατμόσφαιρα επίσης αποτελούνταν κυρίως από διοξίδι του άνθρακα όπως καταλαβαίνετε αρχίζουμε και έχουμε φωτοσύνθεση η ατμόσφαιρα μέχρι τότε αποτελούνταν κυρίως από διοξίδι του άνθρακα το οποίο Τώρα αρχίζει και αλλάζει η ευρύ κατανομή των απικοιών, των φωτοσυθετικών αυτών οργανισμών που παράγουν οξυγόνο, όπω εκκληώνεται και από την παγκόσμια εξάπλωση των στρωματολήθων, οι οποίοι έχουν χρονολογηθεί στα 3,5 με 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πάμε και στον αμέσω επόμενο μεγάλα. Αιώνα, η εξάπλωση αυτή λοιπόν θεωρείται ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην παγκόσμια αύξηση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Τα κιανοβακτήρια εξακολουθούν να αυτοί, αλλά νέες οργανισμών εμφανίζονται. Και έτσι, 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ο Αρχαϊκό Μεγααιώνα έληξε και ο πρωτεροζωικός έκανε την έναρξή του, όπου και αυτό με τη σειρά του έληξε πριν από 541 εκατομμύρια χρόνια. Πάμε τώρα στα εκατομμύρια πιο πρόσφατο. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, τα φωτοσυνθετικά αυτά βακτήρια μαζί με άλλου πολυκύτταρου οργανισμού απελευθερώνουν μεγάλε ποσότητες οξυγόνων στην ατμόσφαιρα. Με αυτή την πρωτοποριακή διαδικασία αρχίζει επίσημα η αερόβια ζωή στη γη, που έδωσε την ελευθερία. Σε νέου οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και των αρχαίγων ευκαριωτών να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στο νέο αυτό και πιο φιλόξενο περιβάλλον. Η σημαντική όμω αλλαγή που επιτελείται μέσα στο πρωτεροζωικό αιώνα είναι η εμφάνιση των ευκαριωτικών κυτάρων. Σε αντίθεση με του προκαριώτε, τα ευκαριωτικά κύτταρα περιέχουν με σάκους ή οργανίδια όπω τα μυτοχόνδρια και οι χλωροπλάστε και το γενοτικό του υλικό είναι οργανωμένο σε ένα δομημένο πυρήνα. Έτσι, πιο πολύπλοκοι οργανισμοί αρχίζουν να κυριαρχούν. Χαρακτηριστικοί οργανισμοί που έσαν εκείνη την περίοδο είναι η χαρνία και η δικενσόνια. Περισσότερα πράγματα για του οργανισμού αυτού θα πούμε σε ένα μελλοντικό επεισόδιο, πιο αναλυτικά, γιατί παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ έγινε αυτή η αλλαγή από την αναερόβια μορφή ζωή και πήγαμε σε αερόβυου οργανισμού. Ποιοι ήταν αυτοί οι πρώτοι αερόβιοι οργανισμοί, οι πρώτοι αυτοί οι ευκαριώτε. Οπότε, stay Περνάμε τώρα στο τελευταίο και πιο πρόσφατο μεγα τον φανεροζωικό, τον οποίο διανύουμε μέχρι σήμερα. Είναι ο μεγααιώνας όπου αναπτύχθηκε ουσιαστικά η ζωή όπως την γνωρίζουμε και σήμερα και εμφανίστηκαν τα πρώτα δέντρα, οι δεινόσαυροι, οι γνωστοί αυτοί δεινόσαυροι, τα θηλαστικά και οι άνθρωποι φυσικά. Πιο απλά είναι ο μεγααιώνας, τον οποίο η ζωή άρχισε να έχει τη μορφή που έχει... Και σήμερα. Εδώ δυστυχώ, ή ευτυχώ, ελπίζω δυστυχώ, ε, θα λήξει και το πρώτο αυτό επεισόδιο. Δεν έχω ιδέα πόση ώρα μιλάω. Και δεν θέλω να βγει και πάρα πολύ μεγάλο για πρώτο επεισόδιο, για να μην βαρεθείτε κι εσείς και να το κρατήσουμε έτσι απλό, εκεί γύρω στο 30 λεπτό. Προσωπικά για μένα θα ήταν το ιδανικό. Αλλά μπορείτε κι εσεί να, να μου πείτε, άμα θα θέλετε, να είναι πιο μεγάλο το επεισόδιο ή πιο μικρά. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε αυτό. Ε, και ήταν και αρκετά κουραστικό, νομίζω, το ταξίδι. Δηλαδή 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν είναι και ένα απλό ταξίδι ε, Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο Ελπίζω να σας άρεσε Ελπίζω να υπάρχει έτσι αλληλεπίδρασης στα σχόλια Στο facebook, στο youtube, στο instagram ε, Να προσέχετε, να φοράτε τις μάσκες σας Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτιμήσατε για παρέα Και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια σας! <συλίδι>